0: Episódio 9 de Otome Game, eu sou Thunder e, de repente, uma empregada.
1: Eu sou o Igor e 50% filler e 50% não
0: filler. Isso dá 50% de um episódio aceitável? Uh, não. <risos> Cara, eu já não sei mais o que pensar de Otome Game. Eu tô definitivamente, assim, segurando o bote salva-vidas, porque eu tô quase pulando desse barco. E isso é péssimo, porque uma história com tanto potencial e ela basicamente rachar no meio e bater no iceberg... Uh, bem, primeiro ela bate no iceberg e depois ela racha no meio, mas não tem problema. Uma coisa não interfere na outra. Porque esse episódio, cara, ele foi uma consequência uh, de duas coisas. De algo muito bom que, que o Tom Game faz desde o começo e uma consequência muito ruim do que a gente está tendo de herança maldita desses fillers, porque vamos lá, a história da Ana, né, eu acho que é Ana, o nome da empregada, é uma história muito inte... é, Anne Anne isso Anne é, Anne é. é ela é uma história muito boa pela sua essência, pelo que ela está contando, pela introdução da personagem, pela concepção da personagem mas ela é entregue e, e, e construída de uma forma muito estranha, no mínimo, porque você, basicamente, e, de repente, existe a Anne, ela estava ali, a gente vai introduzir ela racionalizando como uma personagem de fora a todos os acontecimentos, reforçando tudo que a gente sabe, e depois, dessa forma uh, um tanto de trivela, como eles estão enfiando ela no roteiro, Agora você aceita que essa personagem existe e agora ela vai ser importante e tal o passado triste dela.
1: Cara, isso que, que, eu, que eu fico mais pistola, para assim dizer. Porque todo o contexto dela é canon. Uhum. Só que como que eles apresentam todo esse contexto dela, todo, como eles apresentam todo esse contexto do personagem? Eles embasam muito do, dos gatilhos das situações que vão fomentar essa, essa explicação sobre o passado triste dela por meio de situações que são basicamente fillers E esse é o problema que eu tanto reclamo de composição de série. Tudo que vem da novel, tudo que vem do material original, é bom. Tem, tem um, um contexto por trás, ele é bem idealizado, é, é bem segmentado. Porque a gente vê até, por exemplo, nesse episódio, quando, quando eles fazem muita passagem de tempo. E dentro dessa passagem de tempo, eles colocam episódio 7, 8 9, e 9 tem a mesma ideia. De colocar pequenos trechos da novel, trechos do material original, aqui e misturar com os fillers. É, nesse episódio em específico, toda parte que é filler é basicamente ruim. O, 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 tudo que é filler não sustenta o momento posterior que vem do material original. Porque o, quem está idealizando isso... Não consegue escrever tão bem quanto o que está no material original e não consegue encaixar tão bem o que está no material original para corroborar com esses feeders. Então, é, esse é o problema. O problema não é, não é necessariamente ser filler. Se o filler é, bom, é bem escrito, ok. Se o filler consegue concatenar e até maximizar a, alguns elementos que não ficaram explicados no material original, beleza, você vai ter mais informações, você vai agregar mais e vai corroborar com o momento dela, do, de, de, de carga emocional dela. Ou seja, o, o filler, dentro desse contexto, poderia ser, ser utilizado de maneira muito melhor. O problema é que, fica claro, cara, sendo bem sincero, nesse episódio específico, eu não preciso, eu não precisava, em momento algum, dar uma olhada o que é material original e dar uma olhada o que é filler. Porque é tão discrepante a escrita desses momentos, é tão discrepante a qualidade de roteiro desses momentos, que fica claro, cara. Eu sei que aquela piada no final do episódio, aquilo é canon. E eu não preciso procurar. Porque é uma escrita totalmente diferente. E é o que a gente falou na semana passada. O compositor de série de, de... Otome Game, ele é um cara que tipo não fez quase nada. O único o mais notório que ele fez, ele participou do segundo filme de Bleach como que Animation. Não foi nem compositor de série então, tipo, é, fica claro, principalmente nesse episódio a discrepância entre o autor original que sabe escrever uma história e sabe escrever bem e quando pega-se o filler e escreve-se em cima desse filler, escreve-se tentando com o os dois, dessa discrepância absurda por isso que do esse episódio, até o 50% que é canon, que é extremamente bom, é muito rico, fica para trás porque ele precisa ser catalisado, catapultado, por conta do 50% filha que, que vai estruturar aquele momento, que aí destrói completamente.
0: É até um pouquinho pior para esse ponto, porque assim, é, eu não sei se na obra original ele pega e fala, olha então a partir desse, desse momento essa personagem vai ser colocada em cena e a, agora a gente vai contar a história dela, vamos supor que a obra original teve a mesma ideia da estrutura de, olha, N não existe até esse ponto, aí virou a página agora ele existe, agora vamos meter o passado triste e associar ela a Catarina e a todo aquele contexto isso por si só, ele é no mínimo desconexo, porque se é uma, person uma personagem que vai ser importante ou relevante, é interessante que pelo menos ela exista em algum momento em contracenando, ou pelo menos em plano de fundo, de fundo é, sendo importante para essa personagem ou fazendo parte da vida dela porque inclusive eles tiveram muito tempo nos cinco primeiros episódios que era o passado de introduzir tudo que a gente precisava da vida da Catarina e por mais que a gente tivesse, sei lá empregadas ali ao redor dela isso nunca foi relevante, ela deve ter aparecido uma ou outra vez, mas essa conexão ou pelo menos essa criação de conexão era muito mais rico de ser passado se fosse naturalmente do que simplesmente você jogar um diálogo expositivo e um momento expositivo, um flashback pra falar, e agora esse personagem existe e ela é importante. Se na obra original isso é estranho e é mal montado, você, vamos dizer assim, tem uma segunda chance pra arrumar isso. E vai lá o, de, o compositor de série, e torna que talvez algo que possa ser tá, um pouquinho estranho na novel, piorar ainda mais agora. Porque a estrutura fica muito mais visível dessa falta de encaixe dessa personagem a esse roteiro. Então... Uh, quando você tenta, inclusive, fazer essas associações, fica horrível, porque como que essa personagem é introduzida? Ah, e de repente ela começa a fazer um monte de monólogo falando que Olha como a Catarina é burra porque não entende coisas que a gente tá explicando desde o primeiro episódio tipo <risos> Não, não, sabe, é estúpido, porque você tá reforçando algo que a gente já sabe a exaustão porque a gente já teve tanto episódio para fazer isso uh, toda a introdução de personagem foi exatamente isso a gente teve um episódio depois do time skip para reforçar tudo que a gente tinha em relação aos personagens que todo mundo a gente a gente sabe que cada personagem quer comer a Catarina não precisa reforçar isso pelo amor de Madoca aí ele faz faz esse panorama todo de todos os personagens para estabelecer que olha essa percepção dessa personagem que estava ali em todo o tempo e você não sabia e aí fica idiota porque a introdução dessa personagem é feita de uma forma porca. Muito porca. E aí, a, a, o impacto que ela tem posteriormente, quando precisa falar do passado, e o roteiro mostra que, olha, é o Otome Game que a gente tava vendo desde o primeiro episódio, que é a parte do flashback que é bem escrito, você fala, pô, a história dela é interessante pra caramba. A Catarina teve uma puta... É, 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 uma, uma puta é, é, envolvimento na evolução e na vida de uma personagem que tinha muito que basicamente perdido muita coisa. E era basicamente utilizada como moeda de troca pra casamento. Então, assim... Você tem um contexto pesado uh, e ajuda, inclusive, a contar um pouco mais sobre alguns pormenores desse mundo, que é pra falar um pouco mais sobre os nobres e, e como funciona essa estrutura de mundo que a gente tão pouco vê. Então, quando tudo isso é apresentado, é incrível. O passado dela é maravilhoso. Mas, de novo, é um personagem completamente desconexa. Ela simplesmente aparece na história, agora ela é importante, agora ela tem uma baita de uma conexão com, com a Catarina e, bem, é isso. A, a história continua. E aí você olha e você fala, tá, mas... Por que eu teria que me importar com uma personagem que agora é relevante? E agora eu preciso saber sobre ela. É sério que a estrutura do, de Otome Game é tão limitada que ele só acerta em, basicamente, me introduzir personagem? Porque a introdução de todos os personagens desde o primeiro episódio é maravilhosa e depois que ele é introduzido esse personagem morre? Ou entra num limbo é, tão é, é, normalizado que dali não se gera mais nada, além de... É, retroalimentar o que a gente já conhece cara, isso tá me irritando de verdade, isso tá me irritando. Essa personagem é uma consequência de tudo que tá acontecendo agora. Porque ela, basicamente, se não for bem trabalhada ou se não for utilizada pra mais absolutamente nada, ela vai entrar no mesmo patamar de todos os outros personagens que chegou, estabeleceu, entrou nesse status quo e disso daqui vai ad de infinito, que esse personagem nunca vai mais ser moldado ou ter um conflito ou usado pra nada que não seja reforçar o próprio estereótipo.
1: E depois desse episódio, eu tenho certeza absoluta que eu vou ler o material original, não no sentido de defender o anime, mas no sentido de saber o quanto que o compositor de série conseguiu cagar na, em Otome Game. E o quanto que a decisão de ser 12 episódios influenciou dentro da obra. Porque fica claro que, principalmente nesse episódio, como isso reverberou negativamente e uma construção de, 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 de episódio em que é basicamente segmentar Oh, um, meio que um, um flashback da personagem, fazendo aquele passo a passo de relembrar situações para introduzir o personagem, aí depois passar o do personagem e conclusão do personagem. Esse, esse tipo de estrutura é muito simples, não é assim que o Tomei Game trabalha, e fica claro isso. Então, quando eu pego para comparar esse tipo de introdução, como, por exemplo, as introduções do, dos Rob Cinzas de, de Bookworm, a gente vê um abismo de diferença de como introduzir, mesmo os personagens sem contexto nenhum, o personagem está lá no plano de fundo, eu nunca vi ele na minha vida, mas ele consegue fazer o um passo a passo, e estruturar uma explicação, estruturar um contexto de episódio para o personagem, igual foi aqui, foi o um episódio falando dela, de maneira muito melhor e muito mais bem segmentada. Então, cara, esse aqui vai ser, pelo que tá, tá me mostrando, a gente vai ter o Codate 2.0 em Otome Game, porque o que esse cara tá fazendo tá, tá destruindo a obra e e o, o pior, a gente vê que a obra é boa, a gente vê todos os traços de que a obra é bem escrita, todos os elementos que vêm do material original são bons, todas as piadas são boas. O único problema é que precisaram colocar filler no meio e tiraram grande parte do impacto da qualidade da obra por conta disso.
0: Sim, porque você perde não só a qualidade é, da obra original em si, porque aparentemente, de fato, parece uma história muito bem escrita, mas também você perde a montagem disso, porque uh, por exemplo, eu não reclamaria ou não teceria metade dos, do, do, das críticas que eu teria aqui se a Anne fosse uma personagem que pelo menos existisse tipo, ela não existia era zero, e de repente é uma personagem que ela tem uma puta conexão emocional com a Catarina, ela é importante pra história, ela é importante pro contexto, e agora essa personagem existe. Então você fala, caralho, você gastou seis episódios, cinco episódios, introduzindo o personagem, mostrando passo a passo do passado da Catarina, pra não introduzir essa personagem, ou ao menos falar que ela existe ou pelo menos me dá, no mínimo, 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 um contexto onde eu consiga comprar melhor a ideia que essa personagem agora existe e agora é relevante, porque, sinceramente, uh, é fácil, muito fácil, você só simplesmente abstrair e jogar toda a história dela no lixo, porque tudo que acontece aqui está acontecendo na cabeça dela. Tipo, em nenhum momento, qualquer ação, diálogo ou uh, conexão, tirando o fato dela ir lá e cobrir de volta a Catarina. Ela se fez relevante ao roteiro por si só Era basicamente quebrar a narrativa Pra contar a história dessa personagem E por mais que ela tenha interação A, a protagonista, essa interação Ela não fomenta absolutamente nada Que te conecta a ela, a protagonista, em um sentido de duas mãos. Ah, mas a Catarina se importa com ela. Sim, mas isso foi mostrado no flashback. E isso foi mostrado, tipo, super pouco, por exemplo, num, num momentinho que ela tava ah, tomando chá lá com, a, com, a, com as amigas dela e... Ah, e, e, e o que, que você imagina disso? Ou quando, por exemplo, puxa ela pra história e aí a Catarina dá um, um de revésgueio, né? Tipo, dá, dá uma contornada da história. Mas tirando isso, se você se importar zero com essa personagem, ou essa personagem simplesmente sumir da história depois disso, um impacto dela é zero, tipo, essa personagem simplesmente vai desaparecer, e não vai, sim, não vai importar pra história, então é, é triste quando você vê que uma personagem tão interessante ela tem uma linha tão fina e tão é, assim, é, frágil de ser estourada, e ela não aparecer mais na história, ou ela não ser importante, ou e tudo isso não servir pra muita coisa, vamos dizer assim Uh, coisa que antes, quando, por exemplo, eu via a introdução da, da Maria, eu começava a perceber nesses pormenores, nossa, ele tá me introduzindo o mundo, indiretamente introduzindo essa personagem, olha, existem elementos narrativos aqui, onde o world building tá sendo maximizado, ou dos personagens, ou o contexto desse mundo tá sendo melhor estabelecido, em prol e junto com uma introdução de personagem, Aqui, com a Anne, poderia ser assim. Só que esse fio tá sendo tão frágil de como ela tá conectada à história, que se pros próximos episódios ela sumir de cena, não vai fazer diferença alguma. Né? E
1: sabe qual é o pior? É que desde o episódio 6, é, no 7, no 8 e agora no 9, a gente sempre tem alguns momentos, ou no caso de, desse episódio que foi o episódio, que ele deixa bons ganchos para serem trabalhados e serem utilizados de alguma forma como um conflito na obra. Só que 90%, 99% desses conflitos que são abertos, eles são pessimamente trabalhados pelo roteiro dentro dessa estrutura de fillers. E o que é pior? A gente tem esses conflitos em aberto, e a gente não trabalha esses conflitos, surgem novos conflitos, os novos conflitos não são bem trabalhados, e a gente vai escalonando onde a gente só tem, a gente tem bons conflitos, que são introduzidos, pessimamente desenvolvidos, e a gente simplesmente, até um ponto que a gente vai chegar no próximo episódio, que eu não sei se vai ser filler, mas mesmo que não seja, vai chegar no próximo episódio, a gente vai esquecer do que aconteceu com a Sofia, a gente vai esquecer do, do, do que aconteceu com o Alan, por que que é que teve aquela interação da Catarina com o Alan, a gente vai esquecer, porque o que aconteceu no final desse episódio, a gente vai esquecer tudo isso. Porque são tantos conflitos que a gente vai simplesmente jogar para baixo do tapete ou simplesmente esquecer, porque surgem novos conflitos. O filler não faz porcaria nenhuma com aquele conflito. Ou se faz, faz como nesse episódio, que simplesmente destrói qualquer carga dramática por conta de estrutura e por conta de como foi construído o episódio em si. E a gente joga esses conflitos fora. E são ótimos conflitos que
0: poderiam ser melhor segmentados. Mesmo em filha. Porque Exato. mesmo em filha poderia ser melhor escrito. Tem, tem uma coisa que é, até eu gostaria de, de levantar. Que pensando nessa ideia de, desse vai e vem. E meio que gastar esse tempo. Uh, tem algo que me levanta uma questão interessante. Mas por causa dessa estrutura se perde. Que de fato é o... É, a festinha do pijama. A festinha do pijama, cara, ela... Se fosse o, o Otome Game onde a gente via dos primeiros episódios, eu ia falar que a ideia disso daqui ia é ser maravilhosa. Porque esse, esse momento em si, ele era e me soou pra é, não apenas reforçar o estereótipo de cada personagem, mas para absorver e afundar mais essa, esse leque que pode ser feito a partir desse estereótipo. Porque tiveram coisas interessantes aqui. Por exemplo, é a Sofia, se eu não me engano, que é a... não. Ai, meu Deus, a Sofia é de cabelo branco. A... Uhum. eu esqueci o nome da outra. É que...
1: Cabelo vermelho?
0: É, de cabelo... É, é castanho. Mary? Mary? Eu acho que é Mary, eu acho que é Mary. Eu vou, vou até abrir aqui, mas uh, creio que seja Mary. E, e é Mary, é Mary mesmo. Ela me falou uma coisa muito interessante, que ela diz que quando ela é perguntada sobre um relacionamento, nossa, o que, que você deseja... É, com um namorado, né, tipo um relacionamento romântico, ela começa a descrever coisas que ela basicamente diz que ela prefere garotas a garotos. E é interessante esse aspecto. É interessante você ter esse detalhe porque se isso fosse bem elaborado e bem segmentado, você teria uma conversa sobre sexualidade dela de uma forma super rica. Por quê? Você tem uma, ela é uma nobre, ela tem um casamento arranjado com um homem. Uh, esse mundo, me parece que ele não iria levar muito bem a ideia de uh, você casar ou ter um relacionamento com uma outra mulher, porque inclusive toda vez que ela fala sobre isso, uh, e até pela piadinha ela fala, ah, a gente vai ter que sumir do mapa, a gente vai sumir daqui, sabe então, parece que tem um tato mais sério quanto a essa questão de sexualidade e ela não se vê uh, com o Alan, ou melhor ela não vê um relacionamento amoroso com um homem, e a Catarina meio que fala, nossa mas, eu tipo, eu, eu não imaginei que você pensava isso, se fosse um roteiro que tivesse realmente querendo ap aproveitar isso daí e conversar sobre esse aspecto, isso seria um gancho maravilhoso para afundar e af afundar no, no sentido de detalhar e esmiuçar melhor esse aspecto dessa personagem, que seria um que a mais, que não seria só uma piada boba, ah, eu amo a Catarina, tá, todo mundo ama a Catarina, não, 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 eu amo a Catarina, e você fala, ah, então você tem coisas melhores a falar sobre isso, porque desde, tipo, tomar banho e, e, e coisas do tipo, é um amor um pouco mais elevado, não é? Uma coisa de, ah, eu admiro a Catarina. Não, eu quero catar a Catarina, sabe? Aí você fala, ah, isso é interessante, mas não tem esse, esse tato. Me parece que tudo isso, me, me sou um puta fanservice service, que, olha se perdeu mais uma ideia interessante para afunilar e falar mais sobre esses personagens. Porque se você estabelece esse, é, essa questão dela uh, provavelmente ter um, uma ligação sexual com mulheres muito maiores do que homens... Ou ela ter essa preferência, essa escolha, coisa, coisa do tipo? Você tem um mar de conversas nesse mundo que ela, por estar tá sendo casada com alguém forçadamente e estar tá interessada com outra pessoa que é do sexo oposto, quais são os impactos pesadíssimos que isso causaria na, na família dela e no próprio casamento? Ou até mesmo com Alan? Será que ela realmente se porta com Alan? Porque no pessoal de passado ela parecia que estava brava com isso. Aí agora não tá? Agora ela diz que, que ela prefere mulher? Tum. Que, que ela quer? Sabe, quem é essa personagem? O que, que o roteiro quer fazer com isso? Não dá pra saber.
1: Esse é o ponto, que é roteiro, né? <risos> roteiro ah! por parte do, feed, do feeders? Porque em todas as todos os momentos em que tem feeder, a interação é a mesma. Uhum. Se você for pegar pra comparar os diálogos do episódio até o episódio 5, é, principalmente o 5, é, você tem muitas interações de diálogo que saem fora do estereótipo ou enriquecem mais em questão de odd building, de personagem, etc. Aqui não, aqui ele só reverbera o mesmo status quo do personagem e repete a, pi a piada em contextos diferentes de forma cíclica. Então é uma estrutura muito mais fácil, só repete estereótipo e é digna do compositor de série que a gente tem.
0: É, pois é. É, é triste. É, e isso daí me até filler, né? Esse, toda essa conversinha afiada aí da, da, da festinha de pijama?
1: É, só... Tá, né? Tá, né? O texto, tá, né? o texto, o texto.
0: Ah, é, pois é, cara, por isso que eu falei, eu tava tentando minerar alguma coisa, mas, porra, <risos> porque é uma ideia boa, é uma ideia boa, porque, é, é, querendo ou não, pra tudo que foi apresentado do, do roteirista, do compositor de série, quando ele entra nesse ponto de não apenas fazer uma piada, mas meio que soltar um, uma flag em cima desse, dessa questão da sexualidade da Mary, já começa a situar, se tornar interessante a conversa, porque ela pode abrir Lex, mas é um é um filler. Então, eu tô pensando demais, talvez.
1: Não, acho que ele tá seguindo muita regrinha que, como é filler, não posso fazer discussões, porque pode alterar o status com outro personagem, pode gerar algum furo de roteiro posterior. Só que o problema é que o próprio filler que ele tá escrevendo é um furo de roteiro.
0: Então Provavelmente.
1: Não, não mudaria muita coisa. Eu preferia que ele tentasse fazer mais do que simplesmente apenas mudar o contexto e reescrever as piadas com base no contexto.
0: Faz sentido. Faz sentido.
1: Porque, mesmo que a piada seja boa, como foi da Brinjela, mas é mais por parte do diretor, do que necessariamente da composição de série Ah, porque... sim <risos> Diretor. Não é mais por parte, Exatamente, é mais por parte do diretor mesmo essas piadas que são boas, eu não consigo rir mais porque é sempre a mesma piada não no sentido do não no sentido do da, do contexto porque os contextos são diferentes mas a mesma piada em cima do estereótipo do personagem então não importa se seja Bacarina ou se seja outro personagem é, me, é o mesmo estereótipo então a, a piada é segmentada sempre em cima disso é diferente, por exemplo, da piada do final do episódio, que o Diorno ficou pensando no presente, aí ele pensou, 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 ele e entregou o presente, opa, todo mundo pensou a mesma coisa, e você já tem um outro ponto de vista em cima da piada, porque não é o estereótipo dele que está fazendo a piada, é a situação e a mentalidade dos outros personagens, que todo mundo pensou a mesma coisa e fomentou o contexto da piada, fomentou aquela piada em si. É uma piada muito bem escrita, por conta de se embasar na, na, no, nesse personagem, em si, que era o ponto focal, em outros personagens e a reação deles e como eles pensariam e racionalizariam Aqui não, aqui quando tem personagem tentando fazer piada é em cima de estereótipo. Então só você pegar o texto e a construção da piada do final do episódio e comparar com o texto e as piadas do momento que elas se juntam para conversar no... com a Bacarina e tem aquelas piadas, aquelas, aquelas, aquelas piadas e aquelas falas são clichês você compara com o que aconteceu no final do episódio parece que é um outro anime, parece que é um outro escritor, é uma coisa completamente absurda de diferente e de qualidade, por assim dizer
0: ou ele só tirou o um acerto crítico pra fazer esse sketch
1: não, é que no final do episódio é canon, né?
0: É canon mesmo? você conferiu? É, uhum. Ah, só, só
1: é o meu único trabalho nas análises do Otome Game é conferir o que é canon ou não <risos>
0: o que é o que restou.
1: Exatamente. Ah, felizmente esse episódio ele me demonstrou que eu não preciso mais fazer isso com tanta é, com, com, assim, com tanta necessidade assim, eu não preciso mais, porque ele deixa na minha cara o que é original e o que não é simplesmente pelo texto
0: faz sentido faz sentido que é uma pena é uma pena cara é, é triste ver é, o Tommy Game meio que morrendo a cada episódio cara ele ainda tá respirando para o aparelho mas eu acho que essas essas estrelas vão se alinhadinhas de novo eu não queria isso não não
1: o bom é que a gente sabe que em algum momento vai ter que voltar para Parar de filler porque a gente precisa terminar novo né? A gente precisa terminar a novela. Né? Então que a gente precisa tá! segmentar o material original. Então quando ele voltar pro material original, aí, bens a Deus, só agradece, vamos comemorar e vamos aproveitar.
0: O meu medo é, vai voltar? Claro que vai,
1: Thunder. Ele precisa fechar. Ele já, já encheu de filler porque ele quer fazer duas novelas. Não faz sentido o cara chegar agora e falar: não, não quero acabar nenhuma novela. Olha, <risos> <Sim>. olha, <risos> olha. Ah, eu... Pô, foi mal pensado para ter 12 episódios e segmentar o material de duas novelas. então ele precisa terminar o material da novela. quando ele voltar pra novel, aí a gente vai, vai dar um cessar de fillers o cara só vai ter que copiar e colar porque que se depender dele eu não quero que ele escreva nada e quando ele voltar a gente vai comemorar e vai falar, ah, beleza, voltamos ao Tome Game e vamos
0: voltar a elogiar só agradece
1: exatamente exatamente <risos>
0: Cara, eu espero que seja isso, de verdade, porque eu não aguento Não, Thunder,
1: eu não vai ser, não, não, não oh, faz sentido oh, se não for. Ó, oh,
0: a gente já viu
1: coisa muito pior por aí, hein? Eu não duvido da incapacidade do compositor de série. Mas eu duvido que a produção lhe faça faça algum sentido a produção tomar essa decisão de não adaptar, não adaptar o final da segunda novela e terminar a história pra gente. Não faz sentido.
0: Ah, sei lá. É, Madoka te ouça, cara. Madoka te ouça. Ah, é, falando nisso. Não, bom senso me ouço. Bom senso. <risos> <risos> Ah. eu
1: quero chegar semana que vem, eu quero elogiar o Tomei Game e xingar o
0: compositor de série. Faz é só sentido. isso que eu quero. Faz sentido, faz sentido. Porque, cara, eu não sei nem se vale a pena até pescar o, o cliffhanger do final do episódio que, ah, agora a gente vai dar um expose de você, hahaha. Eu falei, tá, e de repente é expose. Tudo bem. E de repente um ano se passou também, então... Tem muita coisa que eu não quero nem racionalizar, eu quero só deixar o anime me mostrar, porque eu acho que metade das coisas que ele me mostrar e formal composta, eu só vou tentar esquecer. E o resto, é, deixa o anime me contar, eu não vou ficar dando predict aqui, porque não vai valer, não vai valer. Não, sim,
1: e é aquela coisa, no, episódio, no final do episódio 6, no final do episódio 7, no final do episódio 8, e agora no final desse episódio, é a mesma coisa, é um cliffhanger ou alguma coisa fora de contexto completo do episódio, que, a gente, que é um conflito que fica aberto E que no próximo episódio Simplesmente caga-se para aquilo E apaga-se a resistência que aquilo aconteceu <risos> Então a gente só tá mantendo o ciclo Eu espero que no episódio que vem Acabe esse ciclo e a gente comece a ter Um trabalho em cima desses conflitos Que ficarem abertos nesses fillers
0: Ah, eu tô vendo essas estrelas se alinhando Eu tô pegando meu telescópio
2: <risos> Ai meu Deus
0: eu tô triste, eu só digo isso, cara, eu tô triste eu não, não tô esperando nada. Não, pode pegar o seu telescópio
1: só mira pro outro
0: lado <risos> Pois é, é, cara, eu, eu não quero ver as, ver as estrelas não, tô tranquilo Não, tô não, tranquilo. mira
1: pro outro lado que eu tomei game e não vai ter esse problema, já foi já foi. Ah,
0: se, yeah. quiser,
1: se quiser pega isso daí e dá ali na cabeça do compositor de série
0: <risos> Vou pegar o telescópio pra bater nele <risos> Ai,
1: é, Escreve no seu telescópio diálogo Tá tudo
0: certo <risos> Ai, ai, que coisa, não
2: que coisa Y a no